1: Segurança, comodidade e facilidade de compra ou aluguel. Esses são alguns dos pontos que são levados em consideração por quem escolhe morar em um condomínio. Mas, além de saber dos benefícios, é fundamental ter conhecimento das obrigações legais, dos direitos e deveres dos condôminos. O cumprimento dessas normas é o primeiro passo para uma convivência harmoniosa com os outros moradores no condomínio, que é o que todos nós desejamos. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber o que diz a lei que rege os direitos e deveres dos moradores e as atribuições de todos os envolvidos, entre eles também o síndico. Participam desse debate com a gente hoje, Felipe Sampaio, advogado especialista em direito condominial. Doutor, prazer recebê-lo.
2: Prazer meu estar tá aqui mais uma vez. É um prazer aí trazer um pouco de informação né? a cada vez que a gente vem aqui para a população entender mais de um tema que é tão curioso e desperta tanta, tantas dúvidas.
1: Isso, a gente com certeza vai levar muita informação para o nosso ouvinte, inclusive doutor, a gente falava um pouquinho antes aqui nos bastidores, muitas vezes as pessoas pensam assim, condomínio, é aquele condomínio fechado, aquele, es aquele espaço de luz que poucas pessoas têm direito, não, aquele apartamento que você mora também é condomínio, também tem regras, né doutor?
2: Exatamente, exatamente. Tudo, toda convivência ela necessita dessas regras né, para harmonizar cada vez mais aí a convivência e, e trazer cada vez menos atritos. Né? Aquela convivência agradável é o que a gente almeja quando está morando aí nesse tipo de colatividade.
1: Perfeito. Com a gente também nesse debate, Brivaldo Fernandes, contador, auditor independente e CEO da exata administradora de condomínios. Brivaldo, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo à Rádio Jornal.
0: Todo meu, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa experiência do dia a dia com os condomínios e com quem pretende morar em condomínios, né? Verdade. Então a gente está aqui para ajudar no que for necessário.
1: Perfeito, até porque a segurança é um ponto muito importante, né? Por exemplo, moramos aqui no Recife ou quem mora em região metropolitana, não é? O condomínio de certa maneira ele te dá uma, uma segurança. Na tua morada A gente vive uma realidade de muitos assaltos Nesse sentido é positivo, não é, privado Totalmente,
0: na verdade essa é a primeira perspectiva De quem procura um condomínio para residir uhum. né? Então é justamente buscar A, a segurança que o que um condomínio promove né E cada dia mais Esses empreendimentos Vêm ofertando é, itens de lazer para que você possa ter entretenimento dentro do condomínio, né? Perfeito. Então, nessa perspectiva. O
1: que pode carecer um pouquinho, né? Mas a gente vai falar sobre isso também. Logo mais. <risos> para fechar a nossa bancada, Rinaldo Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios. Eu estava brincando aqui que veio já vestindo a camiseta é, da hoje, categoria.
3: Hoje eu não vi de terno e gravata, é não. Isso hoje, hoje não é o parlamentar, não. O sindicalista está aqui sentado.
1: Seja bem-vindo ao nosso debate.
3: Bom dia, bom dia, Felipe. Bom dia, Brivaldo. É um Boa prazer. É. Debater esse tema tão importante e esse espaço que, mais uma vez, a gente muito comemora e agradece a Rádio Jornal do Pernambuco.
1: Bom, gente, inclusive eu estou aqui tentando ingressar na nossa live, pra, porque a gente, nós já estamos ao vivo aqui na internet no Instagram também, para tirar as dúvidas, Os ouvinte pode entrar lá no nosso Instagram, ver vocês, me ver aqui na apresentação, pode mandar sua dúvida por lá, dar uma curtida também, assim como no nosso WhatsApp 991478520, Vou repetir, anota aí, 991 478 520, WhatsApp da Jornal para você participar, tirar suas dúvidas e fazer as suas considerações. Não só quem está no Recife, mas também estamos em rede para a Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns e como se fala, Rádio Jornal é Pernambuco falando para o mundo. Quero começar com o doutor Felipe Sampaio, porque doutor, muito se fala sobre os direitos e os deveres, hein? Eu que moro em condomínio, que moro em apartamento. Tem alguma obrigação? Eu quero primeiro começar perguntando daquela pessoa que alugou o apartamento, que não é o proprietário. É responsabilidade do proprietário ou eu tenho alguma responsabilidade aí nessa conversa?
2: Veja, esse tipo de pergunta é sempre muito recorrente, né? A gente sempre recebe muita pergunta nesse sentido. É, veja bem é, todo condomínio ele tem ali é, um regimento interno ele tem uma convenção né que na realidade foi pactuado ali entre os condôminos que para na realidade trazer aquela tranquilidade né trazer aquele ambiente harmônico para, para o condomínio. Então, na realidade, você sempre tem direitos e você também tem que ter os seus deveres. E, e uma vez infringindo na realidade aqueles, aquelas normas, você vai estar sujeito à multa, vai estar ali disposto na convenção, algumas situações vão estar disposto no regimento interno do condomínio. E no tocante, aí a questão do inquilino. O inquilino, quando ele ingressa é, no imóvel, o proprietário ele sempre deve passar aí, cópia do regimento interno cópia da convenção condominial, para que ele possa vir a respeitar todos esses ditames aí da coletividade. No tocante, mais adiante, que é, não sei se vai, a gente vai falar, mas com relação à cobrança, uhum. aí no relação à cobrança, a questão dos valores, sempre o condomínio vai acionar aí o proprietário, independente de disposição contratual que exista entre o locador e o locatário, no caso o inquilino e o proprietário, no caso o inquilino ficou responsável em pagar os tributos no tocante aí ao IPTU, ao condomínio, mas aí é uma questão que envolve apenas inquilino e proprietário, o o condomínio vai acionar sempre o proprietário, o proprietário vai ter a responsabilidade de pagar o inquilino e nesse contrato se houver essa disposição, ele vai ter que entrar com ação regressiva contra aí o seu inquilino para reaver esses valores.
1: Quer dizer, não existe uma regra, por exemplo, assim, se eu morar em imóvel alugado, eu preciso negociar com o proprietário porque eu não sou, não existe uma obrigação, uma obrigatoriedade de se pagar o IPTU e se pagar o condomínio. Vocês precisam acertar isso e colocar em contrato, não é?
2: Isso, exatamente. Hum. Sempre colocar isso aí em contrato, mas é o que eu estou dizendo, na hora de acionar, havendo esse débito de condomínio especificamente, quem o condomínio vai acionar sempre é o proprietário do imóvel.
1: Perfeito. Doutor Bivaldo, quero saber um pouco, para a gente estabelecer também aqui as diferenças do Código Civil e a Convenção de Condomínio. Doutor Felipe falou sobre a Convenção... Isso é discutido elaborado propriamente lá, depois a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, mas quais são as diferenças do Código Civil e da Convenção de Condomínio? Quais são as regras que cada um desses setores, vamos dizer assim, estabelecem?
0: Então, é, o diploma legal, que é a lei, né, ele já tem um, um dispositivo lá, um capítulo inteiro que trata justamente da, da vida em condomínio, hum. né, de algumas regras básicas e gerais que precisam ser observadas. A convenção, baseada inclusive né, pelo que diz a lei, ela disciplina ainda é, genericamente as regras de convívio, né, os termos de propriedade e os ritos a serem seguidos dentro do empreendimento há um terceiro diploma que é o regimento interno esse aí é mais minucioso e ele é produzido a partir da expectativa de todos os condomínios eles se reúnem em assembleia para definir quais são as regras que precisam ser implementadas dentro do condomínio né então essa esse é o ponto mais controverso inclusive né muitas das convenções dos regimentos internos eles colidem né vão de encontro à convenção e à própria lei né é, algumas por defasagem de tempo e outra por uma mal instrução, má instrução, uma né, instrução sem assessoria de um, de um bom advogado para confeccionar esse documento. Mas é, é o regimento interno quem vai é, nortear a vida e condomínio. Né? Inclusive com parâmetros para é, dirimir conflito, né? que hum. esse é o, o grande ponto da questão. Né?
1: Verdade. Você falou em conflito? Quero falar com o Rinaldo Júnior porque muitas vezes o síndico fica... No meio desse caminho, não é? Tendo que resolver muita coisa Ou sendo chamado a resolver muita coisa Como é que está a vida do trabalhador de condomínio aqui no Grande Recife?
3: Olha, Natália é, Primeiramente, eu queria te agradecer mais uma vez por esse espaço E eu vi que, que Um dos pontos desse debate é a segurança uhum. E esse trabalhador em condomínio Que diferentemente das convenções Do condomínio Nós temos a convenção própria Nossa convenção coletiva de trabalho Que rege as relações patrão e empregado, para fique bem claro para esse trabalhador que está me ouvindo agora que a nossa convenção coletiva que é tão garantidora de direitos, inclusive barrou tantos efeitos da reforma trabalhista e hoje a gente está num momento importantíssimo de segurança se fala muito de segurança, que esse trabalhador que sai de casa todos os dias, que não parou em um momento da pandemia, é que garante a segurança muitas vezes de, de infinitas famílias sim são responsáveis direto pela manutenção do condomínio das áreas de lazer, como foi falado pelo companheiro Brivaldo, e mantém a segurança. E paralelo a isso, a gente consegue ter uma boa relação quando é cumprida a convenção coletiva de trabalho. Uma convenção enxuta, uma convenção que, é, que, que há anos e mais anos, há mais de oito anos que eu estou à frente do sindicato, todos os anos a gente, a gente conseguiu negociar uma convenção coletiva, que uhum. isso é muito difícil, sempre garantindo direitos e deveres. Nossa convenção é dessa forma. Então eu tenho certeza que, que nesse, olhando nessa ótica, na Convenção Coletiva de Trabalho, se for cumprida a Convenção Coletiva de Trabalho, é fácil ter uma boa relação. Uma coisa que a Convenção do Condomínio não pode ferir, inclusive, é a Convenção Coletiva de Trabalho. Ela tem os limites dela. Né? A Convenção é algo que, que a Reforma Trabalhista nos deu a oportunidade, que o, que o negociado sobressai sobre, é sobre o legislado. Então, hoje, a Convenção Coletiva de Trabalho do CIEEC, que é o sindicato que representa toda a categoria, ela vem com muitos avanços. Paralelo a isso, como você mesmo já disse, que hoje eu não vim de terno, mas eu sou um parlamentar, sou um vereador da cidade do Recife, nós temos uma lei importantíssima, não sei se já os companheiros já têm conhecimento, a lei 19.041, ela alterou o código de edificações da cidade do Recife, que a partir da data da promulgação dessa lei, que já foi sancionada pelo prefeito Geraldo Júlio, a gente diz que agora, a partir de agora, as, as guaritas, que é o local que o porteiro fica ali Sim. dando a segurança, e se você andar pelo Recife hoje, muitas guaritas estão na calçada. Isso, isso, isso é uma insegurança terrível. É o primeiro a receber o revólver no rosto, é o porteiro. Então, hoje, os novos condomínios é para sair já no, no projeto e só sai o abito se ele estiver com, com a, com a construído em alvenaria e climatizado, se for provida de, 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 de vidro blindado, é instalações sanitárias, climatizado e, principalmente, ser dotado de sistema de comunicação por interfone. Então, assim, isso foi um avanço muito grande que eu considero que isso também traz segurança para o condomínio. E esse custo não é dele. Se é as novas, é as novas guaritas, é a própria construtora que tem que tornar, tomar conta disso. Então, eu, 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 eu vejo isso como um avanço muito grande. E esse projeto foi construído, inclusive, com o sindicato patronal. A gente construiu isso junto. Foi a várias mãos. Uhum. Então, essa relação, eu digo sempre ao trabalhador em condomínio, é o um emprego e é uma função que se trabalhar de forma correta, respeitando a nossa convenção, inclusive com os deveres, porque nós somos muito dessa forma, a gente quer cobrar, a gente quer que o trabalhador faça o que é devido dentro da sua convenção coletiva, é um trabalhador que se aposenta naquele, naquele, naquele posto de trabalho. Aliás, muitos trabalhadores em condomínios é, acompanham a evolução da família. Ele vê o filho que se casa, que vira pai que vira avô, e, e o trabalhador está lá na sua portaria conhecendo todos os, os seus... É, 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 a sua rotina das famílias. Então, é a pessoa de confiança, por isso que, inclusive, eu bato muito que a terceirização desse serviço é muito ineficaz, porque essa rotatividade do trabalhador é ruim para os moradores, porque o trabalhador em condomínio, queira ou não queira, ele fica é, é, faz parte da família dos moradores, porque ele sabe a rotina, ele tem responsabilidade muito grande. Por isso, Natália, a gente vê hoje esse debate aqui, inclusive, um debate de ideias, muito propositivo, porque a gente tem que encontrar um... um, um um, um balanço sobre isso, uma, 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 um equilíbrio sobre as relações de trabalho, à luz da convenção do condomínio e também à luz da convenção coletiva de trabalho que a gente assinou e é sempre assinando todos os Sim. anos.
1: Agora, presidente, o senhor fala de segurança e fala sobre esse, essa chegada no prédio, né? Porque o síndico é a porta de entrada, né? O síndico, enfim, essa, desculpe, o trabalhador Isso. é a porta de entrada. Você chega ali, vai fazer uma visita, vai encontrar alguém ou é mesmo morador. É a primeira pessoa que você encontra muitas vezes. Só que, recentemente, eu tive visitando alguns prédios, alguns apartamentos aqui no Recife e percebi que a maioria desses empreendimentos mais novos se utilizam hoje de uma portaria digital. Você liga para alguém para conseguir entrar, às vezes fica esperando um tempo ali considerável. Isso, de, de alguma forma, precariza também a profissão?
3: Natália, é, na tua própria pergunta, eu senti um pouco de dificuldade de entender como é que funciona aquilo. Explica para gente. Tá. Aquilo é o seguinte. É uma portaria remota que está, muitas vezes, a centenas de quilômetros de distância uhum. do condomínio.
0: Ou milhares.
3: Ou milhares de quilômetros <risos> da portaria. A gente vê hoje que quem mora em condomínio é um público muito com a idade já elevada, que procura esse tipo de moradia. E o, e o, e o porteiro, eu posso dizer a vocês, que é indispensável. Imaginem uma portaria virtual para um prédio que tem 40, 50, 60, 100 unidades habitacionais. Não vai funcionar. E a gente tem diversos registros já de roubos, de assaltos, que poderia ser evitado com a simples presença do trabalhador em condomínio na sua portaria. Você imagina que hoje... No momento de pandemia, imagine você, se não tivesse o porteiro, talvez a gente nem estaria alimentado, porque desde a alimentação até o fornecimento de água mineral, passava pelo, pelo porteiro. Então, assim, a gente vê hoje com muito receio, né? e sem falar que isso gera desemprego desnecessário. Falam que é, não porque a economia, não porque a velocidade da tecnologia está tá avançando e o porteiro tem que se adaptar, mas tem categoria como a sua, Natália, como locutora de uma rádio, que é insubstituível a trazer informação, imagina um robô trazendo informação, imagine um trabalhador em um condomínio, ele não estando na portaria e acontecendo um problema, por muitos casos a gente vê isso um incêndio no condomínio um afogamento na piscina do prédio que muitas vezes o porteiro consegue, consegue derimir isso, um conflito inclusive, por muitas vezes o porteiro, o porteiro consegue derimir isso então assim, eu vejo que a tecnologia está para auxiliar uhum. tá? ela tá, está ela para auxiliar Inclusive eu tenho um projeto, eu um projeto que foi sancionado e foi vetado pelo projeto pelo vereador Geraldo, pelo prese, prefeito Geraldo Júlio, que buscava regulamentar essa atividade. Eu não consigo entender e os senhores são mais é, experts para tratar desse assunto. Um condomínio com 100 unidades com portaria virtual para abrir o portão de quem chega, de quem sai, de quem acessa. Eu não consigo entender como funciona esse mecanismo. Não por Não funciona. Defendo, não funciona. Já existe estudos... É, queria
1: ouvir o senhor sobre isso. É, já existem
0: estudos né, sobre a capacidade máxima
3: é, suportada por esse tipo de,
0: de tecnologia. Sim. É, concordando com o colega Rinaldo aí, eu, eu acredito na, na convergência entre tecnologia e pessoas. A eficiência de uma portaria... É, Dotada de tecnologias para controles de acesso, inventário de pessoas em casos de sinistro, você saber quem está dentro do condomínio, quem saiu, a hora que saiu, tudo isso é possível ser marcado com base na tecnologia, o que é inviável no dia a dia de um, do, do, do porteiro. Né? Então, de forma convergente e não excludente, né? eu acho que junto é, eles trabalham bem. Bem, é, tem alguns condomínios, inclusive, que adotaram a portaria remota, mas não demitiram os funcionários. Então, eles requalificaram. Então, condomínios é, é, esses mais sofisticados, etc., passaram a contar com um concierge, por exemplo, que era o cidadão que era lá o porteiro. Ele foi remanejado da função é, para que o acesso seja controlado por esse tipo de equipamento. E os, os moradores desse condomínio também foram contrários... A demissão dos funcionários Por querer bem e por serem pessoas de confiança E como o colega colocou é, Toma conta dos filhos Controla a hora que desce, vai à praia A hora que volta né, Então eles fazem essa, essa gestão Eu concordo é, com a, a permanência física né, do, do, do porteiro e ainda sobre a segurança do porteiro, como o Rinaldo Sim. colocou na, na lei. Vários condomínios, inclusive, estão dotando é, alterações estruturais para que portaria. faça isso nas portarias.
1: Não só os novos empreendimentos, não mas só os aqueles novos, estabelecidos.
0: É, o, alguns deles, inclusive, recuaram a, a portaria mais para dentro de, de, uhum. do, do prédio. E quem não tinha, passou a adotar a blindagem dos vidros. Né? Então, isso... Mostra né, a, a preocupação do síndico e dos condôminos com seu colaborador. Né?
3: Então eles passam a ter é, zelo, né? E, e... Prival, deixa eu só fazer uma correção. Permita-me. Projeto de lei 19 mil... A lei sancionada 19.041, hum. que é um projeto de lei de nossa autoria, ele foi sancionado pelo prefeito João Campos, e não o Geraldo Júlio. Ah, Já não tinha gestão. falado. Já não estava geral do João prefeito. Campos.
1: Para quem tiver dúvidas, quiser procurar, pode procurar. <risos> 19.041. Perfeito. Doutor Felipe, quero saber o seguinte. A gente está falando sobre essa questão e é importante esse reconhecimento digital, a pessoa olho no olho, porque muita gente pode não estar tá feliz com isso que está acontecendo lá no local onde mora. Agora, assim como o doutor falou, tem que ser ajustado em assembleia, tem que ser discutido, todo mundo tem que aceitar. Como é que funciona para fazer essa mudança?
2: Olha, na realidade, é, sempre vários síndicos que procuram sempre assessoria jurídica, exatamente no tocante aí é, para não dar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de imbróglio aí, com os condôminos. Ainda mais a gente tem hoje a, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito importante a gente respeitá-la para não ter problemas aí futuros. Então, para esse tipo de situação, já que a gente vai mudar uma portaria ou a gente vai implementar um sistema desse... Que, que que não que não é um que é um, não é um procedimento simples, que ensejam sejam vários tipos de particularidades. O ideal do síndico ele não decidir sozinho, ele deve convocar uma assembleia específica para para tratar desse tipo de situação, escolher sempre sempre, eu sempre digo, É importante ter um advogado com que seja específico naquela área Para tratar daquele tipo de situação Levar ele para a Assembleia Ele tirar todas as dúvidas de todos os condôminos E ali olhar é, O que, que diz a Convenção Condominial Se já trata desse tipo de situação Olhar o quórum de aprovação Para deliberar em Assembleia Aquele tipo de De, 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 de sugestão uhum. Então, enfim na realidade é isso. E o importante também que muitos querem implementar e terminam batendo é, com situações futuras que não são benéficas para o condomínio é contratar uma empresa que realmente seja qualificada, olhar os condomínios anteriores que foram feitas por ela, olhar se realmente aquele, aquele, aquele exemplo que ela quer seguir é um exemplo de sucesso, quais são as dificuldades que aquele condomínio está está enfrentando em virtude desse tipo de situação e tudo isso ser pesado. Hoje as empresas, elas trazem as pessoas na hora de querer vender o, o, esse serviço, que não é um serviço barato, tanto de modificação como de implementação disso. Então, levar esses, 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 esses expositores dessas empresas para dirimir todas as dúvidas de todos os condôminos e depois, obviamente, fazer a deliberação com o quórum correto para fazer aí a sua implementação.
1: Sobre esse assunto rapidinho, eu quero trazer a mensagem do Milton Grego de Candês, que está muito atento ao nosso debate. Obrigada, Milton, pela tua audiência. Aqui pelo nosso WhatsApp 991478520, ele fala assim... Aqui onde eu moro, no prédio onde eu moro, foi implantada a portaria remota. Achei muito ruim, porque o prédio só terá apenas o zelador. Piorou muito para quem recebe encomendas e correspondências, bem como quem faz as entregas diversas. Tá dando opinião enquanto morador. Se o ouvinte tiver uma opinião diversa ou vai também ter a mesma opinião, manda aí para a gente que nós vamos trazendo a informação para você. Agora eu quero continuar com o doutor, porque eu tenho uma dúvida. Qual é o momento de chamar uma assembleia, hein? Pode ser por qualquer coisa, quem decide isso, como é que funciona?
2: Veja, existem situações em que o síndico, né, que ele está ali eleito, ele não precisa chamar uma assembleia, é um ato de gestão dele, porque imagine, a toda, a toda a decisão ele é ter que convocar uma assembleia, uhum. aí, aí, na realidade, você vai engessar aquele tipo de, de administração. Mas o ideal é ele chamar a assembleia quando existem situações conflitantes, antagônicas, temas polêmicos, que, na realidade, a assembleia... Para esse tipo de situação específica Ele traz uma segurança Para aquele síndico, porque mais adiante Ele vai estar tá pautada no direito Ali da maioria, ele vai estar tá pautado Naquela ata assemblear Mais adiante alguém que vinha Vira questionar e que não estava presente ou que Enfim, aí, você, aí o síndico Vai poder dizer que aquilo ali foi deliberado Todos foram convocados E que ele está pautado e cumprindo O que a maioria O que a maioria decidiu, eu sempre digo Que o síndico ele deve andar Embaixo do braço com a convenção do condomínio e com o regimento interno e cumpri-la a risco
1: E essa decisão tem que ter publicidade? Eu precisa colar lá no elevador para que todo mundo saiba ou não é necessário?
2: Na realidade a, a pauta da Assembleia ela tem que ser publicizada né, entre todos os condomínios Todos têm que ter a ciência daquele tipo de, de Assembleia e é, será tratado todas essas especificidades nessa ata de, de condomínio, que depois sempre as administradoras levam isso a registro e elas ficam disponíveis para todos os condôminos que quiserem olhar essa ata. Sempre na Assembleia tem um presidente que vai presidir e tem um secretário que vai redigir. Depois que o secretário termina de redigir aquela ata, volta ao presidente para o presidente olhar e chancelar. Após aquele tipo de situação, é entregue à administradora. A administradora vai registrar aquela ata para dar publicidade num cartório e depois aquela ata fica disponível para todos os condôminos que quiserem ver a, 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 aquela decisão na realidade do condomínio que vai estar valendo, porque, de fato, foi a maioria ou foi o quórum é, específico para provar aquele tipo de situação.
1: Perfeito. Brivado. quero falar com você agora para a gente trocar um pouquinho a pauta, mas não menos importante, a respeito da contratação de seguro, porque tem uma pesquisa que foi divulgada há poucos dias pela Loja Cor, Rede de Corretoras de Seguros, dando conta de que nos seis primeiros meses deste ano, houve um aumento de mais de 60% de aquisição de proteção para condomínios, se comparado com o mesmo período do ano passado, sendo que já em 2022 também foi identificado um aumento na contratação do seguro. A minha questão é: o seguro é obrigatório?
0: Existe o um seguro obrigatório, hum. né? Então, inclusive, ele é regulamentado na lei. É, alguns síndicos incorrem na falha de, de não contratar esse seguro. Esse seguro ele não é para unidade habitacional ele é para as áreas comuns do condomínio né? e tudo que compõe é, é, esse arcabouço de, de, de áreas. Né? Então, to, toda a, a circunferência, as áreas externas do condomínio vão estar seguradas, elevadores e é, inclusive sinistros. Né? Algum, algumas apólices, né? inclusive, são contratadas prevendo o, o risco civil do síndico, inclusive. Né? Então, existe esse seguro obrigatório, existe um outro que vem sendo comercializado, e eu acredito que não seja esse que foi tratado nessa pesquisa, que é o, o seguro da unidade. Né? A maioria dos condômios tem contratado o seguro cada vez mais para sua unidade contra incêndio, contra furto, enfim... É, não deixa de ser importante também, né? mas é, existe esse seguro ó, obrigatório, então se o síndico não contratou, é bom já cotar, fazer os orçamentos e, e buscar adquirir esse seguro.
1: Perfeito, quer dizer que eu encontro proprietário posso também buscar um seguro à parte para o meu imóvel. Sim,
0: sim, e é importante, né? Ah. então os seguros eles contam inclusive com, com serviços né, de chaveiro, eletricista, encanadores, então tem, tem várias modalidades de contratação de seguro. Né? Uhum. Mas aí voltando ao que a gente está falando, é o seguro obrigatório. Esse aí, esse crescimento pode ser, inclusive decorrente do, do, da entrega de novos empreendimentos que vem, vem surgindo aí ao longo do, do período. Né?
1: Inclusive, a gente tem acompanhado, né, senhores, recentemente, tantas notícias que, claro, nos deixam muito tristes e é de se lamentar sempre esses prédios em situação irregular ou com riscos, não é? Que desabam. E aí, quando desabam, a notícia vem à tona e vem o seguinte: a seguradora, era a culpa da seguradora. A, segura dever, a seguradora deveria ter feito não é, a retirada das pessoas ou a interdição total. Então, a seguradora tem também compromissos, não é?
0: Tem, desde que é observado as condições para que o seguro possa valer, uhum. valer porque, é, inclusive é ruim de ouvir isso, mas a grande o grande problema dos sinistros em condomínios, ele decorre das deliberações dos condôminos, né, então com vistas a, a, a mitigar o, o custo operacional, né, eles terminam negligenciando algumas manutenções, né. É, não me parece que foi o caso desses que desabaram Esses aí já estavam condenados já, já Inclusive Não deveriam nem estar sendo habitados Mas vários condomínios Vão postergando algumas manutenções Revisão de sapata né? Sapata que é justamente Na, na estrutura do condomínio para ver a solidez Da edificação Então muitos vão empurrando Porque não tem nenhuma avaria À vista, né? mas aquilo ali Precisa de, de um laudo técnico por um engenheiro habilitado né, Para poder é, ser feita uma adequada avaliação Se há ou não algum tipo de patologia
1: O que coloca em risco Ou pode colocar em risco Tanto o morador quanto o trabalhador Isso, né, Rinaldo? Falta,
3: falta fiscalização,
1: Brigado é. O que, que você percebe disso? É,
3: assim, é, a gente fala muito Que o país tem muita lei Muita lei que às vezes que não funciona tá? Mas a, a, a Fiscalização preventiva Aquele que vai olhar o hidrômetro, as instalações elétricas As sapatas, a parte A parte física A parte estrutural, a parte das guaritas, inclusive Ela não acontece Porque o poder público não tem braço Para isso, não chega Imagine vocês se há cinco anos, a cada cinco anos Cada condomínio fosse obrigado a, a apresentar seus laudos técnicos Existe lei já que determina algo, algo parecido como isso Mas a gente não vê a fiscalização em prática você fala muito a luz do trabalhador as guaritas, quem faz isso é o sindicato da categoria a gente tem uma equipe que a gente coloca a nossa, as nossas viaturas nas ruas para fiscalizar a guarita onde ele está, se a cadeira está adequada se existe água potável para ele tomar se as especificações técnicas estão tá dentro do padrão da NR mas é, esse é o limite que eu tenho, que eu estou cuidando do trabalhador que a gente representa, e não do condomínio mas devia ter se eu, se eu não me engano, doutor, Brivaldo, doutor, doutor Felipe Brivaldo deve ter lei específica que, que que tenha a obrigatoriedade das fiscalizações técnicas preventivas. o que não aconteceria isso?
0: Inclusive norma técnica. Né? Norma então, técnica. O CREA é, tem um papel brilhante nisso aí, que é divulgando essas normas, o que, o que alerta a, a sociedade né, hum. quanto ao risco de, de ouvidar essas orientações. É muito importante que se observe essas manutenções, né? é, mas isso vem mudando. Vários condomínios, eles começam a se programar para é, executar o calendário de manutenção que já é entregue no, no, no ato do, do empreendimento. E, e, então, eles vêm até para efeito de garantia, né, para que ele consiga ter todas as garantias ali.
3: Existem algumas manutenções
0: básicas que precisam ser executadas nesse período. E, e olha,
3: Brivado, eu posso te falar uma coisa. É, nessas fiscalizações que fazemos nos condomínios... Todos os condomínios e todos os cínicos, quando a gente aponta alguma irregularidade, de prontidão resolve o problema. Seja numa, numa cadeira, uma cadeira ergonômica, porque imagina você ficar 12 horas numa cadeira de plástico, não há quem aguente. Todos os condomínios e os cínicos a gente oficializa através do sindicato, de prontidão resolve o problema. Uma estruturazinha física que está caindo, a gente aponta isso. A parte elétrica, já, a gente já, vi, já, já visualizou, guarita que ficava dentro, o, o quadro elétrico do condomínio ficava dentro da guarita. De alta tensão. Já teve casos como esse. Já teve casos, inclusive, que muito, 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 alguns, alguns, alguns trabalhadores. eram A água que é servida para eles era água de poço. E o poço não tinha a, 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 a sua. É, como posso dizer? Não tinha sua, a sua. Os seus estudos técnicos para hum, ver a qualidade da a água. Estava né? vencido. A sua avaliação técnica. Mas todos os condomínios que a gente faz essa fiscalização preventiva. Se adequaram. Se adequaram. Aí é, fica registrado isso também, porque essa parceria, essa relação, o trabalhador em condomínio, se você, ele sabe tudo do condomínio e é da vida dos, dos condomínios. Exato. Se perguntar onde é que tem uma porca solta lá no, no, no subsolo ou, na, ou, na, ou na, na cobertura, ele sabe ele onde é sabe. que
1: está. É. E, é. inclusive... e leva você até então lá. Então ele,
3: ele, ele, ele é uma fonte de informação importantíssima quando vai fazer um laudo técnico como isso. Inclusive o sindicato
0: já, já pode contar inclusive, com o apoio das administradoras que ele já vem alertando para isso previamente. Então isso. as administradoras têm esse papel né, de orientar quanto aos a, a aspectos burocráticos né, e de relacionamento entre trabalhadores infraestrutura. É, é, isso é uma das atribuições das administradoras, elas precisam estar atentas a isso.
1: Perfeito, gente, vou ler algumas mensagens rapidamente, vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse assunto, contemplar também a nossa audiência rapidinho. Nós temos muitos ouvintes que trabalham com porteiros, então um abraço para toda a categoria que está com a gente também, representada agora pelo ouvinte Edson, que é porteiro há 15 anos, ele trabalha em Boa Viagem e ele está falando sobre a portaria remota. Na opinião do Edson, que trabalha então na área... Esse meio só vai favorecer o crime, ele acha que é questão de tempo. E os, as pessoas querem economizar, mas pode ter essa contrapartida que não é tão positiva. Tá nos acompanhando? Obrigada, viu, pela audiência. É, mais gente aqui fazendo perguntas, daqui a pouco a gente vai trazendo também. E por fim, um ouvinte que não quer se identificar e diz assim, aqui no meu prédio tá para acontecer essa mudança para porteiro eletrônico. Hoje a síndica diz que o que se arrecada com os moradores... Não dá para pagar as contas e com esse novo projeto vai ter uma economia de 40%. E se isso não acontecer? Vai ter que aumentar o condomínio. O prédio está dividido, uns querem, outros não querem. Acho que pesa mais o lado do bolso dos moradores. Doutor, que situação complicada. O que fazer nesse caso, hein?
2: É, na realidade essas portarias virtuais elas são muito comuns nesses né? prédios em que não tem tantas unidades, né, uhum. e que os condomínios eles são terminando assim, estão ficando ficam muito muito altos, então na realidade eles buscam esse tipo de alternativa para tentar enxugar, né, é, a questão do condomínio. E na realidade enxuga realmente é é uma coisa em detrimento em detrimento de outra, né? Então, na realidade você vai enxugar o condomínio, mas você vai trazer uma certa um certo desconforto, né, para alguns condôminos e é, uma ausência aí que é, que é marcante aí no tocante aí, a segurança aí do condomínio, né? E às vezes assim várias dúvidas são recorrentes. Sim, doutor, mas e a, e a portaria virtual? E, e o elevador? Faltou luz? Como é que é que vai ligar? Como é que isso vai funcionar? Como é que são as Eu coisas? Então, várias dúvidas, elas... Eu tenho uma teoria sobre isso.
3: Elas acontecem aí. Eu já criei uma teoria isso. sobre isso, Natália. E
1: aí, corre?
3: É? A portaria virtual ela, ela cresceu muito no momento de crise econômica. Quem mora em condomínio, a classe média que sustenta esse país nas costas, civil teve a economia, teve uma retração econômica. As pessoas não estavam conseguindo mais pagar a conta. E aí resolveram economizar onde estão se deve economizar, que é na segurança. Mas naquele momento, os aportes que eram feitos para as empresas que trabalham nesse ramo, inclusive algumas ofereciam o pagamento de toda a rescisão de contrato dos trabalhadores. Então aquilo ali brilhou os olhos. É um momento de economia em deflação, aliás, uma inflação altíssima, uma retração econômica. Então, naquele momento, você vai observar o período que foi um boom da economia, da, da portaria virtual, foi justamente naquele momento de retração econômica. E a classe média sofreu muito. O servidor público que passou aí 10 anos sem um reajuste, passou a ter um reajuste agora, sofreu muito. E quem mora em condomínio, essa é uma teoria que eu criei. Essa turma que está sofrendo, que segura o país nas costas, que é a classe média. E aí, ó vamos cortar. Antes de cortar na carne, passaram a cortar nos custos que estavam embutidos no seu, no seu quadro de vida. E aí, essa é a teoria que eu criei. E aí, foi que veio. Sendo que começaram a perceber que tem muito também prédio que era que a era portaria virtual e voltou para a portaria física. E aí, começaram a perceber que não se economiza com, com segurança é uma teoria que eu criei é, naquele momento, se eu estiver errado que me corrija, mas eu, esse foi o sentimento que eu tive mas
0: tem um aspecto financeiro inclusive
3: né? então a forma como é apresentada
0: muitas vezes salta os olhos, uhum. mas se você for para a ponta do lápis, essa economia e aí inclusive a recuperação disso que é o payback, é o, é o, o prazo que se recupera o investimento com demissões, com infraestrutura e etc, é, você não vê isso nos próximos oito anos, então é viável você migrar para a portaria remota, isso vai ser sempre uma questão além do que a proposta é, de, de migração entre portaria com funcionários e portaria remota Ela, ela geralmente vem com a proposta de economia de 40% a 50% do custo com o trabalhador E isso não é verdade Porque existem variáveis que não estão refletidas nesse argumento Por exemplo, só vai se economizar com funcionários de portaria e os outros funcionários? Perfeito. Então, isso já não chega a 50% e 40%. Sim. Quando a gente vai ver o valor é, despendido mensalmente, é, a economia é muito inferior. E quando você oferta a economia real para quem tomou a decisão, eles repensam o que foi é, combinado no passado. entendeu é.
1: Hoje a gente está falando para você que mora em apartamento, a situação do ser dos funcionários, a situação de quem trabalha, de quem mora, os compromissos, os deveres, as regras, tudo isso. Então, não deixe de participar com a gente. Eu quero voltar com o doutor Felipe Sampaio, que é advogado especialista em direito condominial. Tem duas questões aqui, doutor. O pessoal está perguntando e nós precisamos responder. Bom. Aproveitar essa oportunidade para responder. Primeiro, em se tratando do trabalhador, quando o salário está atrasado, o que fazer?
3: Liga pro sindicato.
1: Liga o sindicato. <risos> e a segunda questão é, quem ficar devendo o valor do condomínio? Essa pessoa entra em alguma espécie de registro, como por exemplo a SPC? Como é que é isso?
2: Olha. É, devendo ao funcionário é complicado, né? Isso aí. É, o ideal aí é o, o condomínio fazer, criar os artifícios aí das da taxas extras se não tá suportando o funcionário fazer aquela reunião para fazer essas costa, cotas extras aí pra ele para ele pra, digamos assim, não deixar atrasar ele né? a gente sabe que esses, esse, esse valor é, do funcionário serve aí para a subsistência dele, para a família dele então isso aí é a última coisa que deve dever é, aos funcionários e os honorários dos advogados também que é, que é não de cunho esquecer alimentício é dos advogados, que é de cunho okay? alimentício é. e assim, no tocante a inadimplência a inadimplência hoje em dia é, o código que entrou em vigência em 2015, o Código uhum. de Processo Civil é, que foi sancionado em 2015 e que entrou em vigência em 2016, hoje ele já traz o débito condominial como título executivo e chefe judicial. O que seria isso? Na realidade, seria o cre credenciamento de você já ingressar com a ação é, digamos sempre digo assim: é uma ação que começa pelo fim, porque a, ex a execução já é o fim de uma ação normal, né? uma ação de cobrança. Então, hoje em dia, racionalizou muito esse tipo de questão. A questão, hoje em dia, dos sistemas que existem em parcerias com o tribunal. Hoje em dia, o inadimplente é, é difícil ele conseguir fugir. A gente tem sistemas que são interligados com o TRE, com a Receita Federal, e que a gente pede pelo princípio da cooperação ali a ajuda do judiciário, o judiciário vem traz para gente uma declaração aí de imposto de renda, obviamente, e analisando o caso concreto, uhum. ele achar que, que isso aí é oportuno, ele vai e ele manda para gente. E é o que eu sempre digo é, a todos os síndicos, ele tem que efetuar aí as cobranças, né tanto extrajudiciais como cobranças judiciais. Então, é, muita gente fala, ah, deve, vamos dever com dever X parcelas, vamos executar, vamos dar segmento e tal. Eu sempre digo, ó, é, 30 dias de atraso já enseja aí ações judiciais, porque o judiciário, infelizmente, ele tá abarrotado, tá muito cheio de processos, então até o juiz despachar isso, ele ser intimado, chegar para vir. Então, isso aí já leva alguns meses e hoje em dia um ganho também Juntamente com a decisão do STJ É que esses débitos contemplam os débitos vencidos e vincendos uhum. Ao longo do processo Então se o processo demorou um ano, dois, três Lá ao término Existe aí essa lacuna Para a gente fazer o valor atualizado E colocar aí esses débitos que se venceram aí ao longo do processo Então ainda existe sabe, Natália uma dificuldade, porque como eu digo a justiça às vezes é morosa, a gente é, trabalha com várias comarcas lá no escritório gente, atuamos na região metropolitana em todas as comarcas, então é. existem comarcas que, que existem carências de servidores então realmente demoram mais, outras demoram menos, mas o que eu posso dizer é que no tocante a cobrança é, hoje já existe uma evolução absolutamente diferenciada em parceria também com o judiciário, mas às vezes eu, também a culpa não é daquela daqueles juizado, não é daquela vara, na realidade é, tão abarrotados de processos né? existe uma carência de servidores e, e isso aí deve, deve que deveria digamos assim, ser, ser sanado, mas voltando aí para o ponto que é da inadimplência, o síndico tem que ter um plano realmente efetivo junto com o advogado, com o escritório que seja eleito para bater nisso firme, porque Sim. uma vez que você é, não ataca isso, você começa a onerar as outras partes que são adimplentes, que estão ali pagando e que às vezes precisam fazer até taxa extra para cobrir valores que não estão sendo é, honrados, né? É, em virtude dos inadimplentes. Às vezes a inadimplência ela é muito alta, né? Então, essa, esse trabalho de cobrança é um trabalho que deve ser levado muito a sério pelo condomínio, para que realmente é, não faça, assim, não, não venha juntar débitos que são bastante significativos e que venham atrapalhar o andamento do, do dia a dia, do pagamento do, 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 do que o condomínio se comprometeu a fazer. Então, isso é que é de fundamental, é fundamental importância.
0: A inclusive, ela é muito maléfica para o dia a dia do, do, do condomínio. Né? Então, e ela nasce, inclusive, lá atrás, na, pro, na aprovação do orçamento anual.
1: Uhum.
0: Então, ainda há uma, uma grande discussão entre os condôminos que o condomínio adimplente, que, via de regra, ele é punido porque a taxa de condomínio ela é majorada pelo percentual de inadimplência porque não adianta você arrecadar é, o valor que não será suficiente para pagar as contas Então imagina vamos fixar uma taxa de condomínio aqui em 500 reais né e Imagine que você tem aí é, 10 unidades né? Então essa seria a arrecadação não, não adianta você não não arrecadar o suficiente nem para pagar água ou seja você vai pagar os 500 reais e ainda não vai ter a água ou seja não, não, não alcançou o objetivo. E o rateio das despesas é justamente essa. É. Né? Esse é o interesse. E os condôminos, às vezes, eles não têm facilidade em aceitar essa demanda. Daí a necessidade da contratação de um escritório jurídico para, como o doutor Felipe colocou, bater em cima e, com isso, evitar os atrasos no, nos salários dos funcionários. Né? A ordem de pagamento, geralmente, nos condomínios é funcionário, água, energia, a administradora, advogado vem depois. Advogado, isso não, não faz não.
1: Agora eu quero falar das multas também, Brivado, porque essa semana, esses dias agora, semana passada, até fiquei com medo de chegar uma multa lá em casa, porque meu time estava jogando Libertadores e foi para os pênaltis, quase me matou do coração, e aí eu tive que fazer um barulho lá, quando ficou classificado. E aí, em que momento que a gente pode ser multado?
0: Depende. É, Espero não isso ser, aí, viu? É, isso, aí, isso aí é uma questão muito delicada, inclusive uhum. a questão de barulho no, no condomínio, e o doutor Felipe ele vai, inclusive, poder... É, é, Dar mais robustez ao argumento, que é a tolerância justificada. Né? Então, tem, tem o nível de tolerância que você precisa ter para quem vai morar em condomínio. Você vai achar que você vai morar num condomínio e vai estar dentro de um estúdio desse com uma acústica dessa? Impossível. Né? Até porque cada dia menos a acústica vem, vem a funcionar nesses empreendimentos mais novos. Né? Justamente revisando, pensando em custos, Sim. etc. Então, é, os ele precisam ter o bom senso. Né? Então, ah, eu tenho. Um, um, uma criança que chora, tem um cachorro que late, uhum. né? Obviamente que tudo precisa de ter parâmetro. Mas qual o parâmetro? tá absurdo. Qu Qu Quantas vezes seu time joga a, a Libertadores?
1: É que é muito difícil para os pênaltis. Geralmente se classifica é. logo, sabe? Pois é.
0: Olha, se você fosse torcedor do Santa Cruz eu ia dizer que você, né, então. né? Não, faz não, não, não,
3: faz não, 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 não é brigar Porque
0: nós sofremos muito e temos que sofrer calado, né? é.
1: Mas é isso, tem que ter bom senso, né doutor?
2: Isso, tem que ter bom senso e na hora de a, da aplicação da multa também é, tem que ser observada aí é, determinados critérios, né? Sim. Antes da multa, o ideal é notificar a pessoa, é, dar um prazo de defesa para que ela possa se defender e aí depois aí fazer um, um juízo de valor e às vezes é, quando surgir de uma dúvida no tocante àquele tipo de situação específica convoca uma assembleia, fala o que está passando e aí a assembleia decide da aplicação ou não Daquela, daquela multa. O ideal para esse tipo de barulho, é, na realidade, o ideal era o condomínio ter um aparelho chamado decibelímetro, que aí ele vai medir a quantidade de decibéis e ali você vai ter uma prova que realmente é concreta que ali está passando do limite, enfim. Mas... É, pela ausência desse tipo de equipamento Você pode pegar algumas testemunhas E assinar aquela notificação Para mostrar que realmente Aquela pessoa está, digamos assim Passando dos limites e ali uhum. Você está mostrando, não é, que, não é só você que está incomodado Outras pessoas estão, testemun estão testemunhando Aquele tipo de situação Porque O ideal antes de multar é você se é, é, Ter todo tipo de comprovação Para que na realidade Na hora que você venha a cobrar a multa Você está revestido daquela daquela força de que realmente aquela multa vai de fato ser é, efetiva, porque não adianta você cobrar uma multa depois na justiça e aí aquela multa não ter efetividade, ele se defender e aquela multa ser nula e mais adianta ele tentar entrar com ação contra o condomínio contra danos morais e danos materiais, né? É o tiro que sai pela
0: culatra.
1: É uma bola de neve.
2: É, mas para tranquilizar a Natália,
1: esse recurso É, tô preocupada aqui é, Não, recurso... mas meus vizinhos é. me adoram.
0: Esse recurso, esse recurso ele tem sendo cada vez menos adotado. É? Exato, porque os síndicos estão ficando mais inteligentes hum. no, no sentido de adquirir experiência hum. Então o que ocorre? É, quando alguém vai reclamar do barulho A primeira coisa que o síndico hoje tem feito Ao invés de fazer a intermediação Ele diz, você já conversou com o seu vizinho? Vai lá e conversa Boa. com o seu vizinho Porque às vezes um simples é, vizinho Bate você tá Mas a
3: prática comum não é essa Ainda, mas ela vem mudando
0: E isso, isso tem sido... É, é está reverberando Mas eu vou fazer só da um contraponto O
3: seguinte A luz do trabalhador que eu defendo hum, claro. Por muitas vezes E o trabalhador Porta em portaria Ele é responsável pelo controle de acesso Muitas vezes o morador Que está com raiva do morador o A está com raiva do morador B por causa da zoada Ele liga para o porteiro E pede ao porteiro para ligar para o morador B Para avisar Sim. o morador B Que o morador A não está gostando da zoada e aí eu quero dizer ao trabalhador em condomínio que está me ouvindo, que eu sei que a audiência é gigante, isso não é prerrogativa dele. Esses conflitos que ainda que resolver é o síndico e os moradores. Por que eu digo isso? Por muitas vezes, morador, no final, o morador A e o morador B ficaram com raiva do porteiro. E por muitas vezes já aconteceu isso, de morador A ou morador B vir descontar a sua raiva Momentando por conta daquela zoada, no trabalhador em condomínio tem nada a ver com isso, que era responsável pelo controle de acesso. Esse tema, inclusive, chega muito no nosso no nosso sindicato. Denúncias como essa não é responsabilidade do trabalhador em condomínio resolver conflitos entre moradores. A convenção do condomínio ela é clara. Se houve alguma, se passou do limite em algum momento. A respeito da, das normas técnicas Pactuadas em convenção coletiva Que se decide se é multa, se é conversa se, Lógico que eu defendo sempre o diálogo Mas já acontece muito isso, Natália De o trabalhador em condomínio ele ser Convocado para resolver um problema Que deve ser resolvido pela convenção o síndico e os moradores é, Os síndicos eles têm sido muito enérgicos
0: nessa, Nesses maltratos aos funcionários, inclusive né? Isso é inadmissível E o síndico ele conta com o apoio Da maioria da massa condominial Existe sim esses condôminos, inclusive o antissocial, né? aquele cara que é, se exalta por qualquer bobagem sim. e vai lá tomar satisfação com o porteiro. Eu entendo um pouquinho diferente. Eu entendo que o, o porteiro ele tem um papel fundamental na comunicação. A gente estava falando mais, um pouco atrás do, da portaria remota, né? em substituição a, 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 ao porteiro lá físico. E esse é um dos pontos. O porteiro físico ele consegue intervir, ele consegue fazer esse gerenciamento. Muitos deles têm a simpatia do A e do B e consegue fazer essa intermediação. Mas assim, o que o, o, o que eu trouxe dentro, é, isso não
3: é a prerrogativa dele.
0: Mas sim. dentro do CBO, mas dentro do CBO e aí você me corrija se eu estiver errado, existe a, a atribuição é, operacional da comunicação do funcionário. Isso faz parte da comunicação. Então é papel dele auxiliar na não. comunicação. Ele não pode intervir Vamos
3: tentar dividir. E sim. aí, doutor? Dele me doutor. Acho que eu, 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 eu acho que falar sobre isso. Ele não pode intervir no conflito, se comunicar sim. uma coisa. E ter vindo o conflito é mas
1: a intervenção
0: ela nasce, é, me perdoe se estiver equivocado, mas a intervenção ela nasce justamente no diálogo. Então quando ele vai lá é, dizer que o condomínio A é, está sendo incomodado pelo condomínio B, ele está intervindo né, sutilmente com, com, a, 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 com o jeito dele é, carismático, que geralmente são, são muito simpáticos, né, mas eles intervêm dessa forma. É, tem situações que é o contrário, como o colega colocou ali, o Rinaldo é, Do porteiro ser agredido verbalmente porque tentou fazer essa intermediação né E aí sim é a hora de trazer o síndico e o advogado do condomínio
2: para resolver <risos> o
1: problema Doutor Felipe, então o síndico pode se envolver nas broncas ou não?
2: É, na realidade, o síndico deve se envolver, né? Na realidade... O síndico,
1: desculpa, eu falei Trabalhador, errado, né? o trabalhador é, perdão, é, perdão. O
2: síndico é que deve se envolver para esse tipo de situação, tentar essa mediação, tentar é, é, preservar ao máximo aí essa questão aí dos porteiros, né? até porque é, não é função dele fazer esse tipo de situação. Mas algumas vezes, assim, o caso concreto é uma coisa tão simples e tal, e, mas aí o, o síndico vai ter aquele feeling e, e saber analisar aquele tipo de situação se e a, o som está um pouco maior, mais alto e tal, o, aquele condomínio é um condomínio tranquilo, é um, uma questão pontual e aí eu não vejo problema não dele tentar ir até porque o diálogo sempre é a melhor a melhor saída, né, do que a gente tá acionando aí o judiciário que já anda tão abarrotado.
1: doutor, muito obrigada pela participação até a próxima.
2: É um prazer nosso aqui. Um abraço para você e todos os ouvintes.
1: Quero agradecer também Brivaldo Fernandes, contador, auditor independente, CEO da Exata Administradora de Condomínios, por tanta informação e dizer que a porta está sempre aberta aqui na Rádio para você.
0: Estamos à disposição para compartilhar um pouco da nossa experiência aí do dia a dia com, com os ouvintes. Né? Então, muito obrigado. Um abraço a todos.
1: Prazer é nosso aqui. Rinaldo Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios, muito obrigada também e algumas vezes o senhor falou sobre isso, mas é importante, vamos reforçar. Diante de algo que esteja tirando sono, preocupando, qual é o número para o trabalhador falar com o sindicato?
3: 3048-8100. Procure lá a nossa equipe de base, que vai estar tá pronta para defender o trabalhador. E nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, que está bombando aqui já, todo mundo fazendo pergunta. E por fim, Natália, eu queria até agradecer, agradecer a Brivaldo, agradecer a doutor Felipe pelo esse debate e dizer ao trabalhador em condomínio Nesse, nesse tempo todo que a gente está a serviço do trabalhador, é importante a sua participação e diálogo com o patrão. A gente defende muito isso, porque é muito bom esse equilíbrio que só tem a vencer as duas partes. E, trabalhador, o seu livro de ocorrência também é o seu principal elemento e prova para que você... Relate tudo o que acontece dentro do condomínio, inclusive se submetendo ao síndico, Tenho certeza que o livro de ocorrência é importante para manter sempre as informações corretas e precisas dentro do condomínio da portaria.
1: Até a próxima. Gente, se você quiser voltar nesse debate, tem alguma dúvida que ficou por aí, vai lá no site da Rádio Jornal, na Aba de Podcasts, ele está disponível para você ouvir quantas vezes quiser. Até amanhã.